0: das allererste, was du dir überlegen solltest, ähm, bevor du anfängst, irgendwelchen Content zu produzieren, vor allem dann, wenn das nicht nur einmal irgendwie ein, ein Blogbeitrag ist, sondern vielleicht auch was Größeres ist, wie ein Podcast oder ein YouTube-Kanal, wo ja schon auch längerfristig über, über Themen dann gesprochen wird, wo du es Unterthemen gibt und, und, und. Ähm, solltest du dir grundsätzlich überlegen, ähm, für wen mache ich diesen Content? schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge Brand Experience Podcast. Wir haben jetzt relativ viel über das Thema Strategie, Ausrichtung, Mindset gesprochen. Ich möchte so langsam ein bisschen den Bogen schlagen in die tatsächliche Umsetzung und ähm, uns begegnet relativ häufig eines der großen Hauptprobleme, nämlich das Produzieren von Content, von hochwertigem Content. Ja. Und zwar einmal schon in der strategischen Phase, sprich welchen Content soll ich überhaupt erstellen, wo soll der publiziert werden, wie soll das Ganze aussehen. Dann aber vor allem auch in der Umsetzungsphase, sprich es braucht viel zu lang, bis Content umgesetzt wird. Es, die Abstände dazwischen sind zu groß. Man hat ganz viele andere Themen zu tun und um die Ohren und schafft es gar nicht so schnell hinterherzukommen. Man schafft also keine Performance in seinem Content-Marketing. Das Ganze tröpfelt eher so ein bisschen vor sich hin und man weiß nie ganz genau, was jetzt eigentlich der rote Faden war. Die ganze tolle Strategie, die man sich überlegt hat, ja, die, die plätschert vor sich hin und man kommt nicht so richtig voran. Ich möchte hier ein paar Anhaltspunkte oder ein paar die ein paar Themen mit an die Hand geben, die das Ganze vielleicht ein Stück weit strukturieren können und zwar einmal natürlich in der strategischen Ausrichtung, dann aber natürlich auch vor allem in der täglichen Umsetzung. Auch wir haben damit zu kämpfen, ganz klar, wir haben auch viele verschiedene Kanäle und es gibt immer mal wieder Phasen auch, wo, Kunden oder wo große Kundenprojekte kommen und man dann einfach mal zwei, drei Wochen lang nicht am Podcast, am YouTube-Kanal, am Blog arbeiten kann. Und das Problem ist immer, wenn du einmal raus bist, dann bist du raus. Wenn du vorher einen wöchentlichen Ablauf zum Beispiel hattest für Podcast-Folgen und der wird unterbrochen, dann ist es meistens sehr schwierig, da einfach so wieder einzusteigen, wenn man dann mal zwei, drei Wochen lang gar nichts gemacht hat. Dazu soll es im, im zweiten Teil gehen. Jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz ja, die Ausrichtung des Contents an. Ich werde relativ häufig gefragt, ja, wir würden gerne einen Podcast machen oder wir würde, würden gerne einen YouTube-Kanal oder unseren YouTube-Kanal besser bespielen. Vielleicht sogar auch ein Magazin oder eine Wiki auf der Website einbauen. Wir wissen aber gar nicht so genau, über was wir da schreiben sollen, über was wir sprechen sollen, gehen wir eher ganz, ganz tief in die Themen rein und machen es sehr fachlich, vielleicht auch sehr technisch oder bewegen wir uns eher sehr oberflächlich, eher auf einer strategischen Ebene vielleicht, die dann aber natürlich die absoluten Pros wiederum nicht so interessiert, weil die sich mit diesen Themen natürlich auskennen. Im Prinzip gibt es da gar keine richtige Antwort, sondern das Erste, was man sich überlegen sollte, ist natürlich, wer ist meine Zielgruppe? Ja, richte ich mich eher an die, die schon tief im Thema drin sind? Richte ich mich an die, die es total langweilen würde, wenn ich jetzt über allgemeine, strategische und eigentlich auch bekannte Sachen spreche? Die möchten dann im Zweifel sehr technische Inhalte, die möchten im Zweifel sehr, sehr tiefgehende Inhalte hören? Oder richte ich mich an der Zielgruppe, die eigentlich noch gar nicht so tief im Thema drin ist, die vielleicht auch gar nicht die große Ahnung hat von meinem Thema ähm, und eher so oberflächlich drin rumplätschert. Ähm, für die wäre jetzt eine, eine, eine sehr tiefgehende ähm, Content-Produktion, ein sehr tiefgehender Content äh, wahrscheinlich sehr, sehr negativ, weil die nach drei Minuten ausschalten würden oder nicht mehr mitlesen würden, weil es zu kompliziert wäre, weil sie ja nicht im Thema drin sind. Sprich, das allererste, was du dir überlegen solltest, ähm, bevor du anfängst, irgendwelchen Content zu produzieren. Vor allem dann, wenn das nicht nur einmal irgendwie ein, ein Blogbeitrag ist, sondern vielleicht auch was Größeres ist, wie ein Podcast oder ein YouTube-Kanal, wo ja schon auch längerfristig über, über Themen dann gesprochen wird, wo du es Unterthemen gibt und, und, und. Ähm, solltest du dir grundsätzlich überlegen, ähm, für wen mache ich diesen Content? Natürlich, das ist auch eine Möglichkeit, du kannst auch beides machen, ähm, indem du zum Beispiel ganz platt als Beispiel die Basics und die Experts nimmst, ja. Wir haben einen Bereich, wo nur Basic-Themen besprochen werden, sprich, da kann jeder ganz leicht einsteigen. Und wir haben einen Bereich, ähm, wo wirklich sich an, an, an Fachleute richtet, an die Kenner richtet, an die Pros in der Szene richtet, ähm, vielleicht sogar auch an die Kunden richtet, die dementsprechend viel Ahnung von den, von den Sachen auch haben. Wenn ich die Zielgruppen ein Stück weit definiert habe, dann muss ich die Ziele definieren, sprich, was möchte ich mit meinem Content erreichen, ja. Man kann da unterscheiden zwischen verschiedenen Arten der, der Content-Ausrichtung, wir unterscheiden bei uns immer so ein bisschen vier Arten, wir haben Follow, wir haben Inbound, wir haben Search und wir haben Highlight. Im Bereich Follow geht es im Prinzip darum, Content zu produzieren für den, ich sag mal, unbeteiligten Zuschauer. Sprich, für den, der uns jetzt vielleicht nicht jeden Tag vor der Nase hat, der sich auch nicht jeden Tag mit unserem Thema interessiert. Das heißt, es muss sehr kurzweiliger Content sein, es muss sehr einfach zu verstehender Content sein. Ziel der ganzen Geschichte ist hier, der Kunde soll dir folgen. Damit meinen wir jetzt nicht nur einen Like auf Social Media, sondern allgemein, er soll dir und deiner Marke in irgendeiner Art und Weise folgen. Kurze, einfache Inhalte, Bilder, Sprüche, Grafiken, Videos eignen sich für sowas hervorragend. Nummer zwei ist der Inbound, ist im Prinzip Content, der Probleme konkretisiert, sprich, hier ist die Zielsetzung, ich möchte Wissen vermitteln. Ich möchte meinen Zielpersonen, meiner Zielgruppe ähm, wertvolle Inhalte zur Verfügung stellen, die dieser Zielgruppe wiederum weiterhelfen. Ja, sprich, sei es ein Guide, sei es eine Anleitung ähm, oder sonst irgendwas, was den Kunden wirklich oder den User wirklich weiterbringt. Das dritte ist Search. Ich möchte im Bereich Search schnelle Lösungen auf konkrete Fragen anbieten. Sprich, ich produziere Content, um Fragen eindeutig zu beantworten. Hier sind wir in der Customer Journey meistens schon etwas weiter hinten, denn der Kunde hat hier eine konkrete Frage, ein konkretes Problem, hat vielleicht auch schon Guides probiert. Sprich, er hat schon mit Content aus dem Inbound-Bereich gearbeitet und sucht jetzt aber eine ganz schnelle, kurze, konkrete Antwort für sein Problem. Ist natürlich gerade zum Beispiel im Online-Shop-Bereich interessant und so ein Content ist meistens in Video- oder Textform ähm, da zum Beispiel ein Podcast für sowas dann schon wieder zu umfangreich wäre, weil auch hier ganz klar ist, ähm, ich habe hier im Prinzip heiße Kunden, die einen Problemlösungsdruck verspüren ähm, und die möchten wiederum aber auch nicht nochmal mehr Zeit in die, in die Suche investieren und von dem her muss ich hier mit schnellen, einfachen Antworten arbeiten. Die dritte und letzte Form ist im Prinzip Highlight. Hier geht es allein um das Thema Aufmerksamkeit erzeugen. Hier geht es wirklich nur darum zu begeistern. Die Zielperson soll staunen, die soll den Inhalt weiter verbreiten und dann würde sagen, hey, hammermäßiges Video, das musste ihr dir angucken. Hier, schau mal. Ähm, man spricht auch in der, in der Allgemeinsprache, wenn das Video geht viral zum Beispiel, das hat jeder schon mal irgendwo gehört. Diese Art von Content wird im Prinzip nur verwendet, um, um maximale Reichweite zu generieren und maximale Aufmerksamkeit für ein Produkt oder für eine Marke. Und da gehe ich aber wirklich großvolumig in den, in den Markt rein. Da habe ich sehr, sehr breite Zielgruppen. Ähm, Problem natürlich dabei, ich habe ganz viel äh, links und rechts, was unten runterfällt. Und brauche dementsprechend auch deutlich mehr Budget, wenn ich wirklich ähm, damit einen Treffer landen möchte. Also, da kann ich, kann ich nicht gezielt arbeiten, sondern ich arbeite auf volle Masse. Genau, das sind die, die vier ähm, ja, Ziele quasi oder, oder Content-Formate, die wir ein Stück weit unterscheiden, ähm, wo ich mir eigentlich im Prinzip von Anfang an klar sein muss, ich möchte diese Zielgruppe mit diesem Content erreichen. Ich ja, habe dieses Ziel mit meinem Content. Das Nächste ist dann natürlich, ähm, ja, welche Botschaften sollen mit drin, welche Werte sollen vermittelt werden, welche Philosophien äh, vermitteln, für was stehen wir als Unternehmen, wie stellen wir das im Content dar. Sollte natürlich auch, um dann ein einheitliches Bild ähm, abzugeben, nicht in jeder Folge oder in jedem Blogbeitrag irgendwie anders sein. Heute sage ich so, morgen sage ich so, wirkt nicht sonderlich ähm, ja, autoritär. Sprich, ich kann da jetzt nicht mit Fachwissen glänzen, wenn ich jedes Mal was anderes erzähle. Dann ganz wichtig, das richtige Format. Mit richtigem Format ist jetzt tatsächlich gemeint, machen wir das als, in, in Textform, zum Beispiel in, in Blog, Wiki, in Bild, in Videoform, vielleicht über Social Media, als Podcast, über YouTube. Welches Format verwenden wir für die Darstellung? Natürlich kann man hier auch mehrere Formate ähm, verwenden. Das empfehlen wir auch immer und sagen, schlachtet euren Content aus, holt so viel wie möglich aus dem Content raus. Sprich, wer einen Blogbeitrag geschrieben hat, hat im Prinzip eine fertige Podcast-Folge. Wer eine fertige Podcastfolge hat, kann die auf Video aufnehmen und hat ein Video dazu und kann dann kleine Teile seines Blogbeitrags rausschnippeln, ein Bildchen dazu machen und hat Social-Media-Postings fertig. Trotzdem grundsätzlich überlegen, welche Formate fertigen wir an? Es ist viel einfacher, von vornherein zu wissen, wir machen das für die und die und die Formate, wie hinterher ranzugehen und aus schon bestehendem Content ja, zwanghaft zu versuchen, irgendwelche Formate sich noch rauszuziehen. Dann ganz wichtig, der Rhythmus, die Länge des Contents und auch in, in wie vielen Staffeln zum Beispiel oder in, 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 wie vielen, ähm, in wie vielen Folgen soll das Ganze passieren. Das ist vor allem dahingehend wichtig, hier komme ich wieder auf die Zielgruppe zurück, wo hört, wo liest, wo sieht eure Zielgruppe, euren Content? Wenn ich zum Beispiel weiß, meine Zielgruppe äh, hört meinen Podcast immer auf der Autofahrt, dann würde ich eher empfehlen, nicht so technische Inhalte zu machen. Denn ich weiß, ähm, auf einer Autofahrt konzentriert sich, sollte sich zumindest der Fahrer eher auf die Straße konzentrieren, ähm, wie auf den Podcast. Sprich, ich kann hier nicht ganz tief in technische Themen reingehen, wo man sich sehr konzentrieren muss, um da zu folgen. Wenn ich jetzt weiß, mein User hört den Podcast zu Hause auf dem Sofa oder hauptsächlich zu Hause auf dem Sofa, dann kann ich das schon tun, weil dann weiß ich, der hat völlige Ruhe, der hat volle Konzentration, der möchte vielleicht sogar genau das haben. Der setzt sich bewusst in Ruhe hin, um sich das anzuhören. Also auch hier wird es sehr wichtig, wo wird mein Content konsumiert? So viel zum Thema ähm, ja, Strategie vorab wie gehe ich an das ganze Thema content Erstellung ran, wie, wie plane ich Content und, und, und. Natürlich kommt dann im zweiten Step, wenn ich all diese Fragen beantwortet habe, die Strukturen ein bisschen dazu. Sprich, ich sollte nicht einfach anfangen, irgendwie mal loszulegen, sondern ich sollte nach einem sehr konkreten Plan arbeiten. Wir bei uns haben natürlich langfristig angelegte Content-Pläne. Das heißt, wir wissen eigentlich jetzt schon, was in ein, zwei, drei Monaten für Content kommen soll auf welchen Kanälen der kommen soll, ähm, was da alles drin enthalten sein soll. Und im Prinzip wird hier laufend daran gearbeitet, ähm, Ja, diese Folgen auch schon so weit wie es geht, irgendwie vorzuzeichnen oder die Blogbeiträge vorzuzeichnen und, und, und. Es gibt da natürlich wahnsinnig viele Systeme. Man kann es auch auf ein Blatt Papier aufschreiben. Wir am Ende arbeiten mit unserem eigenen Projektmanagement-Tool, ähm, wo wir einfach ja, sehr detailliert schon vorgezeichnet haben und natürlich auch sehr viele Inhalte dementsprechend einspielen können. Und wenn sich dann in einem Monat jemand an den Blogbeitrag setzt, dann hat er da schon fünf Wettbewerbe oder fünf, sage ich mal, Inputs von außen irgendwo drin, hat vielleicht ein YouTube-Video mit drin und kann dementsprechend auch ein Stück weit schneller produzieren, ähm, weil er sich nicht mehr hinsetzen muss und erstmal Recherche betreiben muss. Klar, die muss er schon auch irgendwo machen, aber er hat eben schon ganz viele Inhalte vorgespielt bekommen. Von dem her, so eine Contentplanung ist nicht nur wichtig für die Struktur, und vor allem auch, um diese Struktur einzuhalten, gerade um auf das Thema von Anfang zu sprechen zu kommen, die Performance halten zu können, Regelmäßigkeit, ähm, sondern auch eine extreme Erleichterung für denjenigen, der nachher den Content produziert. Stellt euch vor, ihr habt jemanden im Team oder ihr habt ein ganzes Team, so wie wir, wir bei uns, die sich den ganzen Tag mit diesen Themen beschäftigen und die immer wieder auf, auf die Probleme stoßen und die dann einfach wissen, okay, hey, wir haben hier in zwei Monaten einen Blogbeitrag und eine Podcast-Folge zu dem Thema. Ich habe heute zwei, drei Sachen dazu gelesen, habe eine super Website dazu gefunden, Link kopiert, reingesetzt und demjenigen, der nachher das Ganze produziert, schon wieder mega geholfen, macht es dem viel, viel einfacher und sorgt, wenn das komplett etabliert ist, auch dazu, dass eben Content viel schneller erstellt werden kann. Gut, jetzt gehen wir ähm, im Prinzip die perfekte Überleitung zum Thema ähm, Performance im, im Content-Marketing beziehungsweise in der Content-Erstellung. Genau, das ist ein ja, Everyday-Problem, um es mal so zu sagen. Äh, eigentlich hat keiner Zeit dafür, jeder weiß, er muss es tun, er will es auch tun. Viele haben da auch richtig Bock drauf, das zu tun, aber sie kriegen es nicht hin. Ich kenne es von mir selber, bei mir ist es auch ein ganz großes Problem. Sobald mal viel los ist, hängt der Podcast, hängt hängt YouTube, es sind dann vielleicht Folgen auch schon fertig geschnitten oder, oder zumindest fertig aufgenommen werden, nicht geschnitten, weil alle Personen, die damit zu tun haben, alle Mitarbeiter gerade in anderen Projekten drin sitzen und dann vergeht eine Woche, vergehen zwei Wochen, vergehen drei Wochen und es wurde einfach seit Ewigkeiten nichts mehr gepostet, gefühlt seit Ewigkeiten, es wurde nichts mehr aufgenommen, es wurde nichts mehr veröffentlicht. Das ist natürlich dahingehend problematisch. Ähm, wer die, sich die ersten Folgen angehört hat, der weiß, Performance ist nicht nur, was Geschwindigkeit auf der Website angeht, ein Thema, sondern eben auch Geschwindigkeit in der Veröffentlichung von Content. Ich kann nicht alles halbe Jahr nur mal was veröffentlichen und dann meinen, ich mache total tolles Content-Marketing, sondern es ist eine Regelmäßigkeit einfach super, super wichtig. Ich muss regelmäßig in Kontakt mit meiner Zielgruppe treten. Ja, was da helfen kann, ist natürlich einmal ganz klar der Contentplan, den ich eben schon angesprochen habe. Dass ich eigentlich jetzt schon weiß, was in einer Woche, in zwei Wochen, in fünf Wochen auf mich zukommt. Ähm, vielleicht auch im optimalsten Fall eine Zuarbeit stattfindet durch das eigene Team oder auch durch einen selbst, wenn man eben unterwegs ist und im Internet oder man ist auch mit dem Kunden unterwegs und kriegt Dinge mit und merkt, oh, das wird eigentlich perfekt da reinpassen. Ähm, ja, dann nicht einfach links liegen lassen und sagen, ja, das merke ich mir, das bespreche ich dann. Nein, sondern eigentlich direkt in den Contentplan reinschreiben. ja Unter dem Punkt Ideen und reinpacken. Ich habe heute mit dem Kunden über das und das gequatscht und das ist eine total tolle Geschichte gewesen, die möchte ich eigentlich aufnehmen. Wenn du sie nicht sofort aufschreibst, ist sie weg. Ganz klar. Ähm, von dem her, der Contentplan, dahingehend kann eine super Hilfe sein, auch den Inhalt schon, schon sehr detailliert vorzuzeichnen, den ich nachher veröffentliche. Nichtsdestotrotz ähm, ist es häufig so, ich habe einen Plan, ich habe heute was zu tun, ich habe heute keine Zeit, tut mir leid, nächste Woche nehme ich es aber ganz sicher auf. Contentplan verschiebt sich und verschiebt sich und verschiebt sich. Irgendwann fangen die Personen, die drumherum arbeiten, schon an zu fragen: Ja, was ist denn jetzt? Machen wir jetzt hier eigentlich mal weiter? Oder wie sieht es aus? Hier meine persönliche Empfehlung: So mache ich das ähm, oder mache das jetzt seit wenigen Wochen. Ähm, ich nehme mir feste Tage. Ich sage zum Beispiel: Montags ist Podcasttag, Mittwochs schreibe ich einen Blogbeitrag und Samstags oder Sonntags morgens gemütlich, wo mich keiner stört, da nehme ich ein YouTube-Video auf. Und das muss ich so fest einmeißeln wie meinen täglichen Sport, wie mein tägliches ähm, ja, Frühstück und, und, und. Ich muss es in meinen Tagesablauf integrieren, dass es für mich völlig normal wird, das zu tun. Dass es für mich völlig normal wird, mich vors Mikrofon zu setzen ähm, und einen Podcast aufzunehmen. Ja, also etabliert diese Themen in eurem Tagesablauf, wenn ihr das wirklich laufen machen wollt. Wenn ich natürlich eine Einmalproduktion habe und so einen Podcast in drei Tagen aufnehme und alle Folgen, wenn ich sage, ich mache 20 Folgen, ich dort die Runde, okay, geht auch, kann die dann Step-by-Step Step veröffentlichen. Wenn es aber wirklich ein laufendes Format ist, dann sollte das, die Produktion des Formats, wirklich im Tagesablauf integriert sein. Gerade wenn es eben auch kein großes Team um einen rum gibt, das einen da permanent pusht und unterstützt und immer wieder vielleicht auch mal selbst was abnehmen kann. Jetzt kommen wir zum, zum, zum letzten Thema und ist eigentlich auch ein Ausblick auf die nächste Folge und zwar, wie finde ich Themen? ja Wie kann ich eine genaue Themenfindung vornehmen? Ähm, wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, wir definieren die Ziele, wir definieren die Zielgruppen und, und, und. Trotzdem hat man häufig das Thema, ja, über was soll ich denn reden? Ähm, ich habe da zwar zwei, drei Ideen, aber ich weiß nicht, über was ich reden soll, ich weiß nicht, über was ich schreiben soll. Dann ist auch die Frage, soll ich überhaupt schreiben, wenn das ganze Keyword-technisch gar keinen Sinn macht, weil die Keywords einfach nicht gesucht werden. Sprich, über was soll ich schreiben, über was soll ich reden, über was soll ich in ein Video aufnehmen? Ja, Welchen Content soll ich überhaupt produzieren? Da stehen ganz, ganz viele vor dem Problem. Ich habe das ganz häufig in persönlichen Gesprächen oder auch bei Kunden, die dann mir sagen, ja, wir wären dazu total bereit. Aber ich weiß gar nicht, interessiert sich überhaupt irgendjemand da draußen für das Thema? Darum wird es in der nächsten Folge gehen. Da schauen wir uns mal genau diese Thematiken an. Und schauen uns auch an, was kann man dagegen tun? Wie funktioniert eine gute Themenfindung? Muss man sich wirklich immer diese Fragen stellen? Und, und, und. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich super freuen, wenn ihr uns auf Social Media folgt, wenn ihr den Podcast abonniert oder einfach weiter dabei bleibt. Wäre schön und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.